0: Всем привет! Меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT», который мы делаем вместе с Тех. В подкаст я приглашаю руководителей и топ-менеджеров из крупных IT-компаний и пытаюсь разобраться в том, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как нанимают, как увольняют и в других вопросах, ответы на которые помогут вам вырасти профессионально. И сегодня у меня в гостях директор департамента цифрового банкинга МТС-банка Кирилл Гурбанов. Кирилл Гурбанов,
1: директор департамента цифрового банкинга в МТС-банке. В 2016 году соосновал wellness-проект GetLin в дальнейшем проданной компанией Sever Group. В 2016 году перешел в Альфа-банк на роль продукт менеджера платежных сервисов. С 2016 по 2018 год работал сначала руководителем проектов, затем стал директором проектов в компании Сбер. С 2019
0: года по настоящее время является директором департамента цифрового банкинга в МТС-банке. Кирюх, спасибо тебе большое, что ты смог сегодня прийти. Вот, мне кажется, получится сегодня отличная беседа. Ты Head of uh, Digital Banking. Расскажи, что это за роль такая мудреная? Вообще, насколько она похожа на CPO-роль?
1: Это роль для фейсбученьки, чтобы коротко можно было написать. Как бы официально, формально в трудовой книжке я директор, прости господи, департамента цифрового банкинга. То есть я занимаюсь цифровым банкингом mm-hmm. в МТС-банке. Сразу коротенькая справочка. У нас Что у нас есть? У нас есть МТС. МТС — это большая система, сейчас большая группа компаний. И у МТС есть такая большая самостоятельная вертикаль а, финтеха. Мы ее внутри называем финтех. Это вторая по размеру вертикаль после телекома в МТС, по по размеру, в смысле по выручке, ну и по перформансу по какому-то. Соответственно, в реальности это такой самостоятельный универсальный банк. И внутри этого банка есть подразделение, которое занимается всякими цифровыми штуками, в первую очередь цифровыми каналами. Цифровыми каналами называются мобильные приложения, сайт, интернет-банкинг, то есть ваш личный кабинет на сайте. Вот эти все вещи — это как раз то, за что я отвечаю. Я отвечаю на этот вопрос, похоже ли это на роль СПО. Да. И даже у меня уровень позиции так и называется СПО. То есть э, у нас СПО не один в организации, а СПО — это такой э, лидер, который отвечает за крупный кусок бизнеса, за какое-то очень крупное направление. И у нас СПО э, где-то, наверное, на всю организацию ну, человек... Я не знаю, наверное, 15, но ну, что-то в таком духе. Вот, я, соответственно, CPO онлайн-каналов и занимаюсь вот этими цифровыми штуками. По сути, отвечаю за то, вот, как выглядят наши мобильные приложения, как ими пользоваться и, в общем, как, как, как они перформят.
0: Слушай, круто, расскажи тогда по своим продуктам, какое у тебя количество пользователей сейчас mm-hmm. у МТС-банка, какое ума в апках самих, вообще, mm-hmm. насколько много пользователей?
1: Ну, по поводу пользователей мобильного банка, у нас их сейчас э, порядка полутора миллионов. У нас вообще доля проникновения мобильного приложения в базу клиентов, она на уровне, там, 70%. И это значит, что есть еще 30% людей, которые активно, именно активно, регулярно апку не используют. Это, кстати, один из наших вызовов, как сделать так, чтобы эта цифра была выше. А по поводу DaugMau, это, на самом деле, наша такая одна из ключевых метрик, потому что это активность, это такая ежедневная активность, что сейчас там супер важно для всех технологических компаний. Mm-hmm. Мы сейчас э, для банков на, ну, скажем так, на относительно, наверное, неплохом уровне, то есть мы в районе там 25 процентов показываем DaugMau, и это не топовый бенчмарк, то есть, например, казахстанский банк Каспи, это, опять же, для тех, кто не глубоко погружен, это один из таких суперселебов банковского рынка, такого нашего, около российского, около СНГшного. Потому что они внутри Казахстана построили там совершенно полноценную экосистему, супер такую платформу. Похоже, что-то на Вичат в Китае. Но mm-hmm. только это не и мессенджер. Это просто такая экосистема вокруг банка, где есть любые сервисы. У них, например, Даук Мао там больше 55, по-моему, процентов. И это круто. То, что у WhatsApp он там типа 60, у Facebook а-ля там... Ну, они все там где-то на горизонте 60-75% в отношении Даукмау. Поэтому для такого, для такого приложения иметь там 55... Это что-то за гранью.
0: То есть высокочастотные захода получается? Да, это получается, что у
1: тебя каждый второй а человек какие показатели через... примерно
0: по DAO и по Мау отдельно, если смотреть?
1: А, ну, соответственно, Мау у нас э, полтора миллиона, как я сказал, а DAO, ну, в общем, четверть от этого. То есть где-то, сколько это получается, угу. 400 примерно тысяч человек заходят. Это, сказал,
0: 75%, 70% проникновения, то есть количество абонентов э, как можно измерять, что полтора миллиона – это типа 70%, ну, типа 100% – это где-то около, там, двух миллионов ну, активных
1: вообще, абонентов. Должно быть больше, мне кажется. Да, у нас два с половиной миллиона клиентов активных у банка. И, соответственно, вот полтора миллиона – это такое ежемесячная кора аудитория. Угу. И, там, проникновение мы считаем по, ну, там, по трехмесячным, короче сложные нюансы. То есть проникновение обычно считается по тем, кто раз в три месяца заходит хотя бы там, в апку и что-то делает. Вот, А МАУ — это все-таки раз в месяц. Эти цифры тоже немножко отличаются. Mm. Вот проникновение у нас там варьируется в районе 70-75. У вас...
0: Да. у вас только онлайн получается? Или офисы есть тоже? А офисы тоже есть? Нет, у нас О- офисы. офисы. У нас
1: ага. собственных офисов у МТС-банка там под 100, под 100 единиц. Но у нас еще есть огромная такая федеральная сеть салонов связи МТС, mm. которые тоже оказывают определенные Представляют определенные сервисы, финансовые mm-hmm. э, абонентам МТС. И просто если ты клиент МТС банка или становишься им, ты можешь получить свою карточку, например, в салоне связи МТС или там, открыть какой-то продукт. Ну, то есть, э, в mm-hmm. этом смысле, у нас сеть достаточно большая.
0: Я за тобой слежу на Фейсбуке, наверное, как и многие. Вот очень интересно, ты много крутой, крутой информации публикуешь, mm-hmm. и у тебя есть свой блог, и телега, и на Фейсбуке очень интересно. Вот. А, ну, такое ощущение, что как-то как... мы редко встречаемся, наверное, мне кажется, да. раза два вообще виделись, там, три за какую-то вот профессиональную деятельность. Но у тебя было очень много инициатив, ну, через которые ты прошел и работая фулл-тайм, mm-hmm. и как стартапер, у тебя там, ты был в Вилс, я очень надеялся, что там будет какая-то большая история, mm-hmm. но поперли сразу конкуренты, мне кажется, как-то вот рынок начал очень быстро расти, но сложилось ощущение, что один из первых был таких вот э, стартапов, mm-hmm. э, который про- пробивал, скажем так, ценность для клиента по аренде машин, вот, потом у тебя был GetLean, битва да. корпораций, вот, э, ДН- ДМТС у тебя тоже был банковский пул, ну, то есть посмотреть, да. ну, при том, что тебе там только 31 год скоро исполняется, да. насколько я Понимаю. Да, да, да. вот. И до этого у тебя еще были собственные проекты, ты там Луки толкал народу, да, да ты там фотки Ой. печатал. Вообще. Короче, да. просто у тебя какой-то беспредел творился да, да, по жизни. Расскажи про свой путь, вообще, как ты пришел, потому что нашим слушателям интересно узнать вообще, вот как ты дошел до текущей позиции, наверное, вот вот твой путь он очень важен. Формирование расскажи.
1: Да, у меня очень такой как сейчас модно говорить, дайверс опыт, то есть он очень разнообразный. Я вообще я еще и депутатом был муниципального образования в Москве, в одном из районов Москвы, когда мне был 21 год. Как-то я со школы связался со, всякой, со всякими молодежными движухами, с волонтерством и по этой стезе прошел, прокатился, и район был маленький, меня все знали спустя несколько лет работы и избрали депутатом муниципального образования. Вот. Пять лет я им был и помогал жителям... Ко мне обращались жители, когда были дырки какие-нибудь в сетке на площадке футбольной. Или в подъезде свет перегорал. То есть было... Ты было был такой... авторитетом. Да, на районе. <с? <с?> вот, то есть был такой забавный опыт. Я эту историю никак продолжать не стал. Я успел даже поработать в, там, в, в структурах правительства Москвы, там, в небольших госучреждениях. Мы волонтерство в Москве развивали. То есть у меня даже этот опыт был. Потом я как бы полностью ушел в интернет. И э, работал в стартапах, действительно, в там. в фэшн-стартапе я работал, это, конечно... Расскажи, класс.
0: как вот начиналось, то есть у тебя первый был именно, mm-hmm. по-моему, по-моему, ты фотографии печатал сначала, да?
1: А, как все было? 2012 год. Я а, устраиваюсь на работу в найм в фэшн e коммерс маркетплейс который назывался Луксима. Mm-hmm. Это еще будучи студентом, да? Да нет, уже нет, я... А, подожди. Ну, в 2011 я закончил uh-huh. э, первое образование и начал второе, да. Значит, я устраиваюсь на работу руководителем. По, короче, бизнес-девелопмент-менеджер это называлось тогда, потом я стал директором по развитию бизнеса. И, в общем, это был маркетплейс, где стилисты, было куча стилистов, они собирали луки из интернет-магазинов, то есть мы подключались к...
0: Фидал. Дизайнеры, да, какие-то? Да? Дизайнеры какие-то, стилисты?
1: Стилисты именно, имиджмейкеры, да, то есть это те, кто помогают тебе образ создать. Mm-hmm. Мы получали фиды с товарами из интернет-магазинов, типа с какой-нибудь LaMode. Стилист собирал за это какие-то образы, эти образы рекомендовались нашим посетителям mm-hmm. сайта. И идея была в том, что мы занимались лидгеном, То есть человек кликал на, ш- на брюки, брюки ввели mm-hmm. его на ломода, mm-hmm. на, на страничку товара, он там покупал, мы получали комиссию. По итогу, спустя там, два года, основатели решили закрыть проект, там экономика не сошлась глобально. И ну, стало понятно, что история неинтересная, но этот проект навсегда оставил след в моей жизни, потому что с тех пор э, так вышло, что я разбираюсь во всех элементах гардероба, как что называется, знаю, что такое. Ну,
0: классно. Мюли, э,
1: э, и прочие всякие женские штуки, рубашка Хенли. Я не знаю, откуда это в моей голове, но все это есть. И как-то я с этим живу. О, боже. Вот, там я работал в найме, ага. и после этого меня позвали уже... Как бы, ну, это реально такое везение. Я, кстати, не люблю что-то оправдывать везением, потому что я скорее считаю, что... Случайность оно, не случайно, да? Да, что ты как бы все равно предрасположен к этому, ты что-то в своей жизни делаешь, и тебя вот эта удача, она находит. Ее значение очень велико абсолютно, но я стараюсь не говорить, что мне там прям просто повезло. Наверное, в этом есть какая-то моя заслуга тоже, но я здесь прям считаю, что повезло. Меня позвали инвесторы которым пришла идея в голову стартапа, они позвали мне его прям зарулить. То есть, позвали на роль CEO практически. Сказали, вот у нас есть идея, есть подрядчик, который там что-то уже начал пилить.
0: Это, случайно, не FastLine Ventures, нет?
1: Нет, нет-нет-нет. Хотя они там, ну, они в то время тоже были активны. Угу. Не знаю, как сейчас у них дела, кстати. Вообще они живы-здоровы или нет, то есть, в России действуют или нет. Хотя, это, по-моему, только в России они и были. Я уже не помню.
0: Я тоже уже не помню.
1: Да. В общем, это были не они, просто частные инвесторы, у которых была идея, которая не горели. Это было было приложение по заказу, по печати фотографий. Зеркалки все больше отходили на второй план у людей. Тринадцатый год, уже смартфоны, качество фотографий возрастает. У тебя в смартфоне тысячи фотографий твоих детей. И непонятно, как их скинуть бабушке. Потому что бабушки еще WhatsApp-ом не пользовались тогда.
0: Хотя позвали, прям тебе долю дали или как? Просто ну, знаем. Это
1: был была доля плюс опцион на его увеличение, да. Uh-huh. И там зарплата. То есть я получал. Там долю в ВОшке
0: сразу тебе. Да, да, а. да, да.
1: Вот. И э, я там был в роли партнера тоже. Uh-huh. С этим проектом я прошел акселерацию во Фри. Фонд а сколько развития... тебе было лет
0: тогда? 24. 20...
1: Ага. 23. 23, Круто. когда я начал. А Может быть, даже когда я начал. Да, 23. Угу. И Я прошел акселерацию с этим проектом во Фри. Фонд развития интернет-инициатив. Он угу. тогда только начинал свою акселераторскую программу. Это был четвертый набор. Это был супер опыт, то есть это я еще тогда, в четырнадцатом году прошел вот эту стартап-школу.
0: Там был Маренис, наверное, тогда еще, да?
1: Не, Маренис там не было. Мне кажется, его, в Фри его не было.
0: Я как-то просто один проект продвигал да. во Фри, и мы конкурс не прошли, потому что Маренис его зарубил. Да, слушай, не помню, но тогда точно
1: не было Марениса. Другие были, там Красинский был прям. Прям вот он, трекер сидит, вот к нему можно было ходить, что-то там с ним обсуждать. Круто. Да, навсегда запомнил этот опыт, потому что у Ильи совершенно фантастически работает голова. Он смотрит на твою юнит-экономику, он начинает уже сразу ее комментировать, а ты не понимаешь, на какую строчку в таблице Excel он смотрит, и просто не успеваешь за его мыслью. Было классно. В общем, это супер был опыт пройти акселерацию. Мы сильно выросли, но спустя два года, опять же, стало понятно, что мы вышли на безубыточность, как бы там была какая-то команда, у нас было... Наверное, я сейчас даже вот прям честно уже не помню, несколько миллионов рублей выручки, наверное, в месяц у нас было, ну, там, немного. Но стало понятно, что рынка фотопечати глобально в России, скорее всего, нет и не будет. Мы, когда стартовали, мы опирались на, там, world worldwide-тренды, что в США этот рынок растет, там еще где-то растет, все там перерождается. А российский рынок, там по нему исследований как таковых даже не было. И как выяснилось, он просто не рос. И мы создали неплохой продукт, достигли неплохой юнит-экономики. Это мой любимый пример. Как бы такой классический стартап-кейс. Или кейс из продукт-менеджмента. Но это больше стартап-кейс, ладно. Ты делаешь продукт, продукт вполне себе классный. Он дает неплохой бизнес. То есть, в смысле, юнит-экономика у тебя сходится, ты можешь быть в положительной части экономики, там, да, быть безубыточным.
0: Но потребность создать ты не можешь. И... Рынка
1: нету. Да. То есть, как бы я, ну, сейчас так же смотрю, то есть куча идей всегда приходит в голову мне, моим знакомым, ко мне какие-то люди приходят советоваться. И ты понимаешь, вот те слова, которые нам говорили, когда мне было тогда 23 года, что вот инвестор смотрит на команду и на рынок. Я думал, блин, ну это сложно было понять, почему так. Сейчас ты это прекрасно понимаешь, что реально решает команда, сколько, вот не, прям половина команд, ну ладно, половина, сколько команд, я не знаю, сколько именно, да, но сколько команд запускают одно, а потом несколько раз делают пиво и делают совершенно другое. Реально решает команда. И в, в корпоративной истории то же самое, я сейчас как руководитель понимаю. А, а дальше это рынок. То есть ты можешь делать офигенный продукт, но если рынка нету, и, грубо говоря, твой там целевой объем, который ты можешь взять, он измеряется, я не знаю, 100 миллионами рублей в год бизнеса, это какой-то целевой.
0: Получается То... такой ингредиенты два: команда и рынок. Ну, ну рынок это, это еще временные, наверное, какие-то То есть рынок он может меняться Да-да-да.
1: Основных да, то есть если mm-hmm. Есть классный рынок, если есть крутая команда Которая в этом рынке что-то понимает И смыслит, в принципе не так важно Какой у них сейчас продукт mm-hmm. они Он не получится, он начнут делать следующий Вот, и ну, в нашем случае не случилось рынка И мы просто в какой-то момент поняли, что Нет смысла дальше в это там, вкладывать, развивать Потому что там какого-то суперроста Скорее всего не будет mm-hmm. Хотя есть проекты, которые сейчас До сегодняшнего дня дожили с тех времен и у них в целом неплохо дела, они там какой-то бизнес у них есть, они достаточно большие. Просто это не венчурная история, не какие-то там, миллиардные бизнесы. Это там, определенного размера компании, которые сейчас вполне себя хорошо mm-hmm. чувствуют. Но тем инвесторам, которые вкладывали в iPhone так назывался проект, Им просто, у них были другие цели, поэтому там развивать, наверное, не было смысла. У меня был
0: похожий опыт. Я начинал как раз со своим проектом. И у нас тоже были там инвестиции, резиденты Сколково были. Мы мониторили социальные сети, и сразу возникло много стартапов, которые ну, думали, что прям на российском рынке можно много заработать. Но из-за толкучки потом все поняли, что рынок не очень большой. В итоге осталось, по сути, там один-два игрока. Остальные, ну, в том числе наш проект, он со временем там тоже решили, что его правильно будет закрыть. После Айпиктори ты пришел в Альфа-банк в Альфу. Я подумал, ага. что и, возможно. И, и, пожалуйста, мне кажется, да. вот в этот момент твой рассказ, вот, мне кажется, да. вот в этот момент ты понял, что ты хочешь заниматься продуктом, как-то у тебя, наверное, сформировался майндсет уже после двух мест и по экономике, наверное, и по. Все гораздо проще. Ага.
1: Вот, чтобы сейчас не не делать излишне красивую историю, я прямо скажу, я подумал, что возможно из меня так себе предприниматель. Я был в одном стартапе. Я был, конечно, не основателем, там не гендиректором, но не очень получилось. Компания закрылась. Был во втором, компания тоже закрылась, но там я уже был гендиректором. Это как травма, травма
0: получилась. Ответственность да, на минуточку на мне.
1: Я подумал: блин, возможно дело во мне. Я подумал, что возможно, возможно, предпринимательство не мое. У предпринимательства есть очень классный флер: модно быть фаундером. Сейчас снова это все очень популярно. Модно быть фаундером, классно быть стартапером, предпринимателем. Девушки, это круто. Писать штуки. про привлеченные инвестиции в Facebook. Да, 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 поднимать раунды, вот это все. Но это чертовски сложная задача. И вообще быть CEO, я с тех пор вообще очень уважаю предпринимателей, очень уважаю CEO, потому что тот уровень там, давления и ответственности, который на них лежит, он колоссальный. И я тогда подумал, возможно, это не мое, окей, я никогда не был в крупном найме. А что если? И я устроился в Альфа-банк продуктом. это был первый раз, когда я был продуктом именно в тайтле. Хотя до этого я, по сути, занимался мобильными приложениями, какими-то сайтами и выполнял ту же самую роль. Угу. И так я оказался вот на этой как бы... Это было во время,
0: когда Альфа-клик среде. как раз там, вот это вся история... Альфа-клик,
1: Альфа-мобайл, Альфа-лаб. Альфа-лаб. Альфа-лаборатория, вот ага. я в ней работал, да. М. Я был продуктом, занимался платежами в онлайн-каналах, опять же. Mm-hmm. Так, с тех пор и занимаюсь онлайн-каналами.
0: Так, и из Альфы.
1: Из Альфы меня позвали в Сбер. В Сбер я вышел уже на уровень, ну, там не было таких наименований еще на тот момент, mm-hmm. но типа CPO. Не знаю, так формально мы не назывались, но я отвечал за целое мобильное приложение Сбербанка.
0: Это были 15-й год, наверное, где-нибудь так? 16
1: 16-й, да. 16-й, да, Сбербанк Бизнес Онлайн.
0: Уже начиналась движуха, уже начали понимать, да, что да, это такое
1: продакт. Эджайл трансформации пошли, ага. и Сбербанк был одним из пионеров. Я ага. там два, два года проработал, отвечал за отдельное крупное приложение Сбербанк Бизнес Онлайн. Это приложение для юрлиц.
0: Это прям отдельное приложение, да? То есть да, он... это
1: самостоятельное приложение. Ага. Вот был... В Сбере они называются Сбол и Сббол. Да, сейчас Сббол. не знаю, кстати, Сббол так называется или нет, потому что там название изменилось, но сейчас Сбербизнес
0: называется. А сколько было примерно пользователей у него?
1: А у него на тот момент было что-то в районе, мне кажется, миллиона юрлиц или, или миллионы три, что-то такое.
0: Это база, наверное, а пользователей?
1: Не-не, это пользователи. Это
0: те, кто заходили через приложение? Да. в месячной аудитории.
1: Да, у Сбербанка же огромная база юрлиц. Тогда она Круто. была тоже огромная. То есть... Мне нравится
0: Сбера за то, что фактически там это маленькая страна в стране, и практически любой ну, проект, гипотеза, который там тестишь, она стреляет пропорционально. Да вообще, я
1: представлял, то есть я понимаю, что моим приложением пользуются больше миллиона предпринимателей. Я себе всегда вообще, когда у нас, знаете, до сих пор вот бывает какой-нибудь инцидент или какая-нибудь ошибка, и мне говорит какой-нибудь продукт у нас, ну это заэффектило там
0: Ты чувствуешь, как будто тебя это заэффектило, да? Нет,
1: он говорит, заэффектило 7 тысяч юзеров. Я всегда... Ну, типа, немного. Что это такое? Это полпроцента. А я всегда... У меня прям есть такой принцип. Я говорю, представь себе, что эти 7 тысяч юзеров стоят у тебя за окном. Вообще, ты можешь себе представить, что такое 7 тысяч человек? А у нас в приложении в Сбере было больше миллиона предпринимателей. Это там... Сколько-то на тот момент было четверть. У Сбера было клиентов, по-моему, больше половины всех активных юрлиц вообще в стране. Ну, в приложении, соответственно, типа четверть какая-то, да, четверть всех предпринимателей страны, вот они каждый месяц заходят в мое приложение, то есть это вообще экономика целая, огромная, эти все люди что-то создают, созидают, конечно, у меня, ну, очень такая, я ощущал большую ответственность, сейчас то же самое у нас. Вот много клиентов-физиков, плюс у меня онлайн-канал для юриков тоже в МТС-банке. Соответственно, ты понимаешь, насколько это большая, как бы большой объем, и что если эти люди вот их вокруг увидеть, ну это огромное количество людей. И, ну, конечно, надо внимательно относиться ко всем этим вещам, и нельзя вот так сказать, что ну, это полпроцента за заэффектило, а эти полпроцента... Это какие-то конкретные 7 тысяч человек.
0: Мне кажется, это требует э, очень такая качественная продуктовая работа, внимание к деталям. Потому что я помню, когда мы елой занимались, и Авито, да. там типа Crash Free 99 и там 96, и уже так, блин, это плоховато, потому что вот эти вот доли процентов, угу. это прям большое количество людей. На масштабе, которые, конечно. На масштабе, да. Угу. Расскажи немножко, у тебя там какая команда была... В Сбербанке? Да.
1: А, у меня было 5 команд таких небольших продуктовых это уже как бы был такой хороший вариант agile структуры для взрослых
0: а сразу пришел да на эти команды или как, как нет, я пришел
1: была одна команда такая, такая аморфная команда uh-huh. типа 25 человек и мы ее нарезали на 5 команд по 9 то есть их стало 45 по моему плюс минус человек да да uh-huh. да она выросла
0: это кроссфункциональные команды или только продукты там дизайнеры аналитики еще кто-то нет, То есть прям нет, разработчиков? Ну, это...
1: Ее нельзя назвать end-to-end. Вообще в банках, опять же, спойлер для тех, кто собирается в финтех, в банках очень сложно создать по-настоящему команду, потому что даже если ты делаешь какой-то технологический продукт, а в банках все продукты технологические, потому что сейчас все делается уже в цифре, у тебя столько систем, у тебя настолько сложная архитектура, настолько сложный ландшафт, что включить в команду по-человечку из каждой системы, которая участвует в работе твоего продукта, ну, это просто невозможно. У тебя будет 50 человек в команде, Mm-hmm. Еще если тысяча команд, ну, Сбербанк похожим путем идет, в, в Сбербанке там количество команд продуктовых реально за тысячу, если я правильно понимаю, перевалило уже давно, но в целом это невозможно. Поэтому у нас были команды фронтальные в первую очередь, то есть мы делали мобильное приложение, это значит, что у тебя в команде продукт, дизайнер, а дальше у тебя системный аналитик, iOS разработчики, Android разработчики, QA тестирование, mm-hmm. ну и там scrum Master. И там бэкенд. Чаще всего еще какой-то один инженер uh-huh. бэкенда. Но когда мы говорим бэкенд, опять же, в банке там может быть 5 слоев архитектуры крупных или 25 вообще всего. Соответственно, бэкэнд, под бэкэндом обычно... Верхний
0: слой, который с апкой работает? Да, 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 да это
1: опиха. Да. API. Да да, 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 да. Ну и по
0: сути продукт выполняет роль такого, как это, делегата к другим командам, договариваться, выстраивать да. процессы Да, так, да. то есть к нам приходят, uh-huh. это до сих пор
1: в банках так и работает. Ну, через... у нас
0: тоже, у нас много команд по uh-huh. зоне, и приходится там да, зачастую там 5-6 команд других обойти, договориться, чтобы реализовать какую-то задачу. Мне кажется, это в принципе да? крупные компании, финтех, не финтех, э, ну, так получается. Ну, в целом, да,
1: но сейчас все идет к тому, чтобы все-таки максимально спрямить эту цепочку mm-hmm. и то, что мы сейчас в МТС, например, сделали уже там типа больше. Это, наверное, лет технологическая
0: назад. задача очень большая, чтобы да, спрямить ну, цепочку.
1: Ты, да, ты стараешься как бы в одну команду все компетенции э, предоставить. Соответственно, если у тебя команда разрабатывает саму банковскую карту, как раньше работала, э, она разработала банковскую карту в смысле концепт, продукт, вижен, тарифы, mm-hmm. там дизайн, вот это все, и она приходит к нам и говорят. Нам надо, чтобы она в мобильном приложении продавалась, или вот выведите ее, пожалуйста, или там что угодно. И тут такой сижу я и говорю, ну, знаешь, у меня другие приоритеты, как бы, нет, давайте, приходите в следующем году. То есть это, ну, как бы не очень здоровая история, потому что слишком много, большая цепочка, там, гейткиперов, каких-то ага. людей, которые что-то шлагбаумы какие-то ставят. Одному это нужно, а второй приоритизирует, получается, Да, да, разрыв. да, поэтому... Ну мы сейчас стараемся максимально вот всю фронтальную разработку тоже отдать в карточную команду. И если продукт какой-то конкретной карты придумал суперкарту, которая офигенно работает, и он в нее верит, у него есть, на нее, ну, у него есть бюджет, у него есть команда, которая mm-hmm. это делает, он ее придумал, надо сделать так, чтобы он как можно меньше должен был договариваться еще с какими-то людьми, кого-то там убеждать бесконечно, доказывать, вставать в какие-то бэклоги чужие в очереди, надо сделать так, чтобы он мог быстро свою идею довести до реализации. Для этого желательно ему всех туда запихнуть. Слушай, ну, изв... да.
0: звучит как-то с одной стороны просто, то есть типа накачай да. команду ресурсом и все. Но мне кажется, все-таки тут еще технологически нужно все это распилить, так чтобы можно ну было вот лазить О чем я и говорил. приоритизацией. О чем я говорил, mm-hmm. то есть ты
1: не можешь в каждую команду прям все 50 человек mm-hmm. запихнуть, но в целом ты у себя, если ты занимаешься картами, ты можешь эти, эту команду держать, где у тебя есть и бэкэнд, все там слои. И все там нужные тебе компетенции, и методологи, и финансисты, и mm-hmm. там один бэкэнд, и второй, и middle, и API, и фронт. То есть ты всех как-то собрал, нарезал их по каким-то командам, и это может работать. То есть они все уже у тебя. Но как бы, там есть определенный предел. То есть сложно дать весь этот набор, как я говорю каждому продукту вообще под каждый продукт. Но в крупных стримах Это должно так и работать. А дальше технологически твоя задача максимально все упростить. Так появляются там всякие единые фронтальные системы, так появляются UI-киты, из которых ты все собираешь, тебе не нужно ничего программировать заново. Появляются микросервисные платформы большие, где ты как бы работаешь не с 20 системами, а с несколькими микросервисами одинаковыми, которые любой разработчик может доработать. То есть технологии к этому тоже идут. И, ну,
0: собственно, Тут это же нормально. Очень интересно, с остановимся, немножко давай. сфокусируемся на этом. Вот, а, а это ты придумываешь ну, все эти вот, э, истории процессные, архитектурные, там, командные? Или у тебя есть, там, не знаю, сетеория там параллельно, которая это придумывает?
1: Слава богу, не я, я там а-га. там придумывал. Нет, это делается, это вообще делается на уровне организации. То есть есть специальные... Есть такой человек специальный, который главный архитектор называется, и у него есть там э, целая команда архитекторов, которые вот это все дизайнят, придумывают, потом уже это кто-то разрабатывает. То есть, конечно, это придумываю не я, и продукт по-хорошему вообще в это залазить даже не должен. Но, как правило... Продукты в современных там, крупных технологических корпорациях знают, как работает IT очень хорошо. Просто mm-hmm. ну, тебе приходится быть погруженным, чтобы знать, почему конкретная фича, которая уже давно проверена, которую надо выводить, почему она так долго разрабатывается, где она там встряла, почему тестирование идет э, столько там, ну, таким сложным образом, почему нужны автоматизаторы, почему у нас столько систем, а где-то там интеграция не работает, и ты невольно в этом разбираешься. Но для этого есть специально обученные люди, которые это все на уровне всей организации придумывают.
0: Ты, по сути, заказчиком являешься. Приходишь, говоришь, я хочу, допустим, там, сделать команды более самостоятельными, там функциональными Они такие, оп, это матчится с нашим видением, давай поможем тебе сделать там, микросервисную архитектуру, еще что-то. Вот примерно такая коммуникация. Ну, да? в общих
1: чертах, да. Конечно, там надо с больше конкретикой приходить. Ага. Ты просто в какой-то момент понимаешь, что есть набор проблем. Что у нас там слишком длинный time to market. Ненормально в 2021 году делать какую-то продуктовую идею. Знаете, сколько в современном, там, в принципе, в банке в современное время, особенно в не самом технологичном, занимает создать какую-нибудь вот просто новую банковскую карточку каким-то новшеством, я не знаю, что у нее там что-то отличается от всех остальных банковских карточек. Ну, завести прям новый продукт. Uh-huh. Это страшно представить, особенно тем, кто в маленьких компаниях или в стартапах. Давай гадаю, я... полгода. Да может и 9 месяцев быть, может и 12, какой-нибудь ВТБ там со Сбером, при всем уважении к коллегам, и при всей этой сложности с процессами, с технологиями, это может быть очень долго, это реально может длиться год, и это ненормально, соответственно, и крупные игроки, и средние, и мелкие все сейчас заняты тем, чтобы как нам переделать полностью всю нашу технологическую архитектуру, для того, чтобы упростить весь этот путь delivery, потому что сейчас он слишком сложный, и так мы... Мы тоже очень сильно спрогрессировали. У нас, например, сейчас в целом такой средний лид-тайм, это еще одна метрика. Лид-тайм time это не от идеи. Тайм-то-маркет — это просто идея. Пришла в голову, mm-hmm. и ты там пошел там, тестировать, валидировать, дизайн рисовать. А лид-тайм — это когда есть задача, типа понятная, уже там с дизайном, проверенная гипотеза, просто надо взять и сделать. Mm-hmm. А он у нас сейчас, ну там, мы очень разогнались в этом смысле. То есть он у нас там может от двух до, ну, наверное... 12 недель составляет, в зависимости от размера фичи. Но мы реально... в
0: мобильных приложениях?
1: Вообще, вот внутри банка. То есть запустить mm-hmm. какой-то новый продукт, мы научились это делать э, реально быстро. Очень сильно зависит от продукта. Очень
0: интересно, за счет чего? Потому что я, э, я вижу со стороны, и там искромастеров набирали, очень много и у вас есть там product development, культ какой-то, лидер. Да.
1: То есть... Мы как-то... Сейчас будет такая история, которую я не люблю, они очень звучат рафинированно, но мы реально налепили... Пришел скроммастер, естественно, со стикерами. ну, Скроммастер без стикера — это неправильный скроммастер. И мы там налепили за несколько дней просто весь путь путешествия, идеи от задумки до деливери на примере последних каких-то крупных идей. И увидели вот этот катастрофический просто путь Сколько раз мы там что перепроверяем, сколько этапов у нас, кто с кем сколько раз должен синхронизироваться, как один фронт с другим, с бэкэндом, с api и стало понятно, что этот сколько длится регресс, сколько у нас там релизный цикл. То есть вы вот, нарисовали такой
0: сиджем идеи, по сути, да?
1: Да, uh-huh. и причем в таких деталях, что uh-huh. прям, ну вот мы очень конкретно мы там рисовали, сколько в реальности дней занимает какая-то итерация там, uh-huh. да, и в итоге там по- получились 180 дней, по-моему, вот те самые полгода на каких-то фичах, и мы прям вот несколько недель, может даже больше месяца, занимались тем, что имплементировали план, как бы, как каждый из этих этапов расшить. Понятно, что там были какие-то задачи, которые мы сами в состоянии сделать внутри команд, или как-то там на уровне синхронизации, а были задачи глубоко такие технологические, и просто это попадало в стратегию IT, IT это постепенно реализовывал, и в итоге вот мы сейчас там, ну мы реально быстро движемся. То есть по сравнению с теми банками, в которых я работал, там, которые я знаю, это очень хорошая скорость. То есть mm-hmm. выкатить что-то там за месяц, ну там от и до, это круто.
0: Ну это да, что... я как-то с Тиньку Банком общался с ребятами, они там раз в полгода тоже релизили.
1: Да, мы сейчас релизимся прям строго раз в две недели. Это тоже ага. был прикол, то есть э, мы релизились. У вас релиз трейны там, что-то да, такое? Да, да, там мы там же... релизились раньше раз там ага. в три месяца, вот когда мы начинали, взяли вот, там, приложение, делали новое. Мы раз э, в три месяца релизились, или даже, по-моему, там был даже четыре, если открыть App Store, посмотреть историю, там будет четыре месяца между релизами. Сейчас строго в 14 дней, то есть по- поезд поехал, это... Ну это тебя очень сильно развязывает руки. То есть ты представляешь, что такое, что твоя идея, твоя фича не попала в релиз, а следующие через 4 месяца, да, ну, как бы вообще да, трагедия, это продукт за си- это время си- сидели, могут уже сидели, <с мне кажется, да, просто и ну на антидепрессанты переходили. Поэтому и из-за этого все очень съезжало. То есть если у тебя один релиз там в два месяца, то и ты к нему что-то не успел, он так и будет съезжать, пока все не успеют. Угу. И в итоге он раз уже еще на месяц отъехал, и еще, в общем, катастрофа. Но это все позади. Вообще скорость — это самое главное преимущество. Вот Я в принципе убежден.
0: Мне кажется, это найм еще требует определенных людей, правильно? Безусловно,
1: безусловно. Угу. У нас в какой-то момент пришел лидер релизной практики из Озона. И Ох. так нам все классно отстроил. Так что наши организации любят... Рынок тесен, это взаимное да, Да, очень талантливый парень до сих пор с нами. Короче, скорость, это тоже важный тезис, который мне кажется, важно здесь посвятить. Даже не в контексте истории моего опыта. А сегодня скорость играет первостепенное значение. То есть даже не, не, не то, какие у тебя классные идеи, как круто ты проверяешь гипотезы. Если ты можешь делать все это быстро, хрен с ним. Ты как бы лучше там... Ошибешься. Да, быстрее. лучше на ошибаешься, но uh-huh. будешь это делать быстро чем когда ты вот это все переобдумываешь, типа движешься медленно, вот это все выверяешь по долгу, готовишь mm-hmm. к релизу и так далее. Поэтому если у вас есть вот эта скорость, если вы можете там проводить кучу об тестов Золотые
0: слова просто. Да, это, ну, известная тема. Мне кажется, это майнсет самый главный. Почему я говорю про людей? Потому что если берешь людей с майнсетом, они вот это выстроят, уже найдут там методику. Я помню, мы когда в профи выстраивали тоже там процессы релизов, и в какой-то момент поняли, что мы создали некое подобие леса, ну, mm-hmm. тоже масштабируем yeah. фреймворка. Вот и такие, такой не говори никому, что мы лес сделали. Потому что естественным образом пришли то есть люди там улучшались, улучшались. Это очень позитивно, когда для продукта, мне кажется, в первую очередь, когда у тебя нет ограничения, ну, минимальное ограничение на скорость релиза. Потому что по сабесам я бы сказал, что у меня процентов 50% продуктов говорят, что одна из причин, почему они там уходят, переходят, это медленный релиз, нехватка ресурсов разработки и так далее. Слушай, ты прям так классно рассказал про такой процессную составляющую. Давай поговорим про, как ты принимаешь решение вообще про продуктовую да. историю. Вот э, как ты формируешь стратегию, ну, так как тебе надо что-то реализировать, соответственно, там, у тебя есть там, гипотеза, у тебя есть там стратегия. Вот расскажи вообще, как вы подходите к формированию стратегии и бэклога?
1: Это очень хороший вопрос, Андрей. Я, я стратегия одна из тем, которые мне хочется хакнуть прям по-настоящему, потому что есть у меня наблюдение, что Многие стратегии, они ä, заканчиваются красивой презентацией mm-hmm. и потом никак не, не существуют вот в головах людей и там в бэклогах, достаточно быстро меняются. Вообще стратегии вот такие прям отлитые на несколько лет, это вообще, на мой взгляд, уже такая отживающая себя история. То есть ä, я тут скорее стараюсь там, держать в голове какой-то вижен, куда мы в целом хотим прийти. То есть такие крупные какие-то императивы, типа «лучшее приложение в стране, финансовое, околофинансовое» или «самый эффективный канал продаж внутри компании. То есть какие такие вещи, как такие ориентиры. А эти
0: пункты, как они, на уровне как ОКР, топ, типа. как они на уровне топ-менеджмента как-то вот, да, э, или только твоя голова? Ста-
1: не, ну, э, вот конкретно эти, они в голове, потом мы их перекладываем в какие-то, нек- в неких стратегических упражнениях, мы mm-hmm. их э, всячески там во что-то оборачиваем и перекладываем. То есть мы в целом достаточно часто пересматриваем свои какие-то стратегии. То есть yeah. я я думаю, что раз в полгода у нас проходят какие-то стратегические упражнения на уровне вообще всего МТС-банка, Ар- где мы калибруемся.
0: Расскажи тогда вот про конкретно, как вы формируете, ну, то есть, условно говоря, там, ну, приходили ребята, рассказывали, например, что у них там раз в год идет какая-то большая стратсессия, раз в квартал да. там планируем. ну, то, что такое псевдо то есть не кто-то да. использует океары, кто-то там да. придумывает гибрид очень такой жесткий, вот как у вас это выглядит?
1: Мы на уровне организации понимаем, какие у нас есть ориентиры, какие у нас есть главные метрики успеха. То есть это там, несколько конкретных цифр, в которые мы метим. Это цифры в деньгах, то есть сколько нам нужно э, иметь, там, например, поскольку мы банк, какой у нас должен быть кредитный портфель, какое количество активных клиентов, какой уровень удовлетворенности клиентов мы хотим э, поддерживать, mm-hmm. какая активность у этих клиентов должна быть, там, тот же даукмау. Эти цели, возведены их, там, буквально 5 метрик, возведены на уровень организации. А дальше каждый, э, там, каждый крупный стрим предлагает, как, как и что он будет делать для того, чтобы на эти вещи повлиять. И мы это делаем достаточно часто и стараемся, ну, мне нравится это очень у нас в организации, мы в этом смысле достаточно гибкие и динамичны. Мы стараемся не делать, там, каких-то суперсложных мегадокументов, там, по 25 репетиций, там, 4 месяца подготовки, стратегии, потому что все очень быстро меняется. И все как бы расходятся, думают и формируют некие гипотезы. То есть у нас есть несколько, ну давайте так, вот как мы сейчас там в современной там конфигурации подходим к стратегии. У нас есть там отдельный стратегический офис, это целая команда, которая там совокупно следит за тем, вот куда организация. Это какая-то параллельно
0: существующая у тебя вот прям, это структура. Это не у меня, это ну, у параллельно меня. тебе существующая да, структура. Да, угу. она одна там
1: на всю компанию. Угу. Она смотрит вообще, что происходит в мире, что происходит на рынке, как как выглядит российский рынок сегодня, мы на нем, да, работаем. Как выглядит российский рынок, какие тренды, что Какие макроэкономические тренды?
0: Ты их потребитель-заказчик или они твой заказчик?
1: Сейчас объясню. Они это все э, аккумулируют. В какой-то момент они нас собирают, дают нам вводные. Целый такой крутой вообще доклад на уровне топовых консультантов. То есть крутой доклад, что происходит вообще в стране.
0: Discovery команду Что
1: происходит в мире. Круто. Причем очень крупными мазками. Что нам нужно сделать? чтобы оценка нашей компании, капитализация компании выросла, какие у нас таргеты по росту, и их предложения, их мысли, в какую сторону надо думать. То есть они говорят, в США сегодня вот это, в Азии вот это, в Африке вот это. Вот какие компании получают высокие оценки, вот у кого высокие мультипликаторы, у кого низкие. Что на российском рынке, какие сейчас там инициативы от регулятора. А сколько человек эта команда? Примерно. Я думаю, совокупно, ну, там, тех, кто ну, там, до 20, то есть, ну, может, де, ну, 10. Ну, не наверное, маленькая. Это. Но такая... это не, не два человека, да. Ага. Ну, все равно там как бы разные роли, но это команда mm-hmm. какая-то, mm-hmm. да. И вот они дают вот эту картинку нам. И дальше у нас есть там, условно, месяц, в ходе которого проходят сессии. Например, вот у нас есть там, очертили цели, какие-то таргеты, ситуацию на рынке, а дальше мы говорим, давайте думать над привлечением. И нас, как там лидеров крупных направлений, собирают, точнее, говорят, вот мы ждем от вас какие-то гипотезы привлечения клиентов. Как вы можете в своем направлении эту тему хакнуть?
0: А ты уже на своих подчиненных это Да, проводишь. мы собираемся
1: со своими ребятами и думаем, какие у нас могут быть гипотезы. Вот мы мобильный банк. Мы делаем интерфейсы, мы делаем какие-то технологии, платформу, мы делаем продажи. Как мы можем это хакнуть? То есть как мы с своей стороны можем эту историю поддержать? Угу. И мы говорим, например, давайте напрямую попробуем людей привлекать сразу на мобильное приложение. То есть вот сейчас как устроены продажи там в банке обычно? Угу. Тебе рекламируют какую-то карту, человек ну, там заполняет анкету на Самый маржинальный
0: продукт вперед, а потом все остальные. Ну уже. ему
1: там звонят, что-то еще. А у нас гипотеза, допустим, да? Давайте сразу вести с баннера прямо на скачивание приложения в App Store. Так работает у других бизнесов, может быть, так будет работать у нас. Там есть куча ограничений. Если это новый клиент, то ты не можешь ему ничего выдать, потому что ты обязан его идентифицировать. Угу. Но тем не менее, есть варианты, как это может сработать? У нас такая гипотеза появляется. Раз. Вторая, мы говорим, а давайте в приложении «Мой МТС» — это наше большое приложение от МТС, где абоненты, где их там 25 миллионов активных пользователей, давайте там выведем какую-то штуку и сделаем так, чтобы он бесшовно мог переходить к нам, и там и дальше мы уже с ним будем работать и бордит его в наши продукты. И такого
0: уровня мы приносим несколько гипотез. Или я правильно понимаю, что да. это, по сути, океары. Ну, то есть, вот этот процесс, он очень-очень напоминает? Ну, Тоже... да,
1: мы, мы их так, на самом деле, не называем, но, в целом, uh-huh. это, наверное, все похоже. То есть, я, на самом деле, отошел от каких-то догм, вот честно, от, uh-huh. от любых методологий, вот так, чтобы прям... Ну, мне кажется, что это все очень похоже между собой, и ты рано или поздно приходишь к каким-то,
0: какой-то там сущности, ты
1: тюнишь, 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 Это профессионализм.
0: Ты знаешь все, но ты применяешь какой-то гибрид наиболее оптимальный для тебя. Наверное. У тебя
1: есть, может быть, не у в чистом виде, но что-то очень похоже, что для вас работает. Соответственно, мы собрали таких гипотез вот только про привлечение.
0: Как часто вы попадаете в эти планы? Ну, то есть, скорее всего, у вас там есть какая-то цель? Это гипотезы. То есть мы дальше,
1: вот стратегии их собирают в общий пул, и получается от всего там, от всех лидеров, не знаю, 15 крупных гипотез. Их скорят, ранжируют между собой, мы все вместе доделаем, Челленджит еще там накидывают. — Кажется, очень сложный процесс. Сколько и... занимает? — Ну, это может занимать, наверное, пару месяцев О-о. от и до. Но на mm-hmm. выходе ты получаешь прям пул мощных, крутых, уже неплохо проработанных идей, которые принесут тебе сколько-то денег, скорее это На год примерно вы делаете, да? — Ну, плюс-минус, да. Uh-huh. И дальше как бы мы на них там выделяем какой-то бюджет. На ну, имею в виду, там mm-hmm. внутри реорганизуется бюджет. Все бегут их делать, регулярно третчат, получается или нет. Но сейчас мы и эту тему хотим хакнуть. И, например, сейчас там запустили что-то вроде такой лабы сверхзвуковой проверки гипотез, когда ты вот без этого всего делаешь очень быстрые эксперименты на прототипах из спичек и желудей, прям максимально быстро, просто дешево, лишь бы вот не потратить там пару месяцев похоже да? на Grow Steam ну да это uh-huh. по сути опять же она и есть uh-huh. вот и вот так выглядит стратегия мне кажется это классный подход то есть uh-huh. ты, у тебя есть какой-то вижен, ты понимаешь что тебе нужно как устроен рынок куда тебе нужно перемещаться какие твои сильные стороны стараюсь обежать
0: быстрее 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 да.
1: и из этой всей картинки uh-huh. Все начинают генерить, что-то генерят, между собой синхронизируются, бегут делать, и что-то из этого получается.
0: Какие у вас ключевые метрики в продуктах? Вот ты рассказал в целом про все, но какие да. все-таки главные?
1: Ну, конкретно у меня это отношение дау к это активность. Активность — это там, новый черный. Давно уже, если ты имеешь крутую ежедневную активную аудиторию, там, построить на этом бизнес практически mm-hmm. дело техники после этого. Okay. Это первое. Второе ⁇ это удовлетворенность. То есть нам важно, mm-hmm. чтобы люди были довольны.
0: Классический NPS или как-то по-другому ну сказать. Да, да, окей.
1: NPS чаще всего ⁇ это такой традиционный uh-huh. NPS, измеряемый в момент какого-то совершения какого-то действия. Mm-hmm. Третье ⁇ это продажи. Но ну, мы их там, там есть несколько способов, как измерять. Это либо доля продаж, которая приходится на наши каналы. То есть сколько продуктов открываются а, через мобильный банк, например. Uh-huh. Либо прям в цифрах, в штуках, в объемах и так далее. И четвертое — это общий юзербейс. Ну, вот мы, мы это, как правило, называем проникновение. То есть какая часть людей у нас диджитал-активны и регулярно пользуются каналом. Ты это говорил,
0: вот... раз в какое-то время, там раз в несколько месяцев что-то сделали по данному с
1: командой. раз в месяц мы считаем. Uh-huh. И вот это четыре основных метрики. А дальше у каждой команды есть своя там конкретная одна, как правило, метрика, на которую работает эта команда. Вот у меня есть продуктовая команда, которая занимается, скажем, там развитием пушей, пуш уведомлений, и у нее там свои какие-то KPI завязывают именно пушей
0: на... или unified communications какой-то вот по разным каналам, смс пуш ну, там вот да,
1: смс пуш как раз ага. то есть она ее роль в том, чтобы прийти к тому, чтобы мы как можно меньше смс-ок отправляли, как можно больше пушей. И то есть это в деньгах прям выражается в огромной экономии, например. У нее там Вот эти могут быть, КП. Или есть команда инструментов продаж. Вот у нее
0: там несколько других нарезанных метрик. Ну, более низкоуровневых да, метрик, да, которые матчатся... продажи. Вот да конверсии, там, еще что Я называю это лак-метрики, то есть какие-то высокоуровневые и более да? ледовые да, на да, да,
1: да. Есть там команда, например, которая пилит авторизацию и профиль. И у нее там свои какие-то показатели, то, сколько людей там успешно с первого раза идентифицируются, авторизуются, там, без ошибок и так далее, чтобы эти были девятки, да, там, что-то в таком духе. То есть у каждой команды есть свои там один-два узких показателя и вот крупные те четыре, которые я назвал, которые для нас основные.
0: Мы, как продукты знаем, что все-таки нас оценивают по импактам итоговым итогам Расскажи да. про какую-нибудь, вот, может быть, одну-две классные штуки, которые вы придумали, там, и это привело к какому-то росту.
1: Ну, у нас там обнаруживались какие-то баги. Например, в какой-то момент мы выясняли, что те предложения продуктов, которые мы показываем, как нам казалось, всем, на самом деле показываются 20% всех пользователей а остальные просто их не видят. Это вот из-за карусели? Каруселька была, нет? Ну, там не, дело было не в карусели, а дело было в том, что где-то на стыке, то есть как устроено вообще, что такое показать баннер в крупном банковском приложении? Это значит, что где-то есть а, CRM-система, которая которой содержится данные про всех клиентов. Есть специальные системы там, BI-ные, которые генерят предложения для клиентов. Вот этому клиенту там нужно порекомендовать сегодня вот эту карту, например, или кредит. там Это предложение где-то там генерится. Потом оно попадает в некий сервис, который собирает все эти предложения в одном месте, мэтчит там с клиентами и решает, куда ему его отправить. В смс в мобильный банк, в банкомат, я не знаю, или сразу везде. Из этой системы он куда-то должен разойтись mm-hmm. по данным каналам. Канал в себя ее получает, где-то тянет картинку, где-то ее должен показать обработать как-то. И это много слоев. И где-то на каком-то слое что-то куда-то терялось, не передавалось, не считывался какой-нибудь параметр новый. И это аффектило просто там какая-то ну типа половину или две трети, просто ничего не видели. Пофиксили бак и... И сразу в три раза выросли выросли просто выдачи там чего-нибудь. И такое там... Регулярно происходит. То есть ты вот воронку раскладываешь, она имеет на самом деле под капотом 25 шагов. Интересно,
0: это устранение ограничений, то есть я это называю устранение ключевых ограничений. Когда ты раскладываешь, понимаешь, у тебя просадка, анализируешь почему и устраняешь это ограничение.
1: Да, именно так. Ну То есть это вот, таких примеров прям много, и они все вот где-то на каких-то маленьких этапах воронки.
0: Мне кажется, такая работа, она требует очень хорошего уровня продуктов, которые этим занимаются. И скажи, сколько вообще ты нанял за работу в МТС с продуктов к себе? Да. 12 у тебя есть? Ну, ну, наверное, кто-то уходил, кто-то приходил. Ну, столько,
1: ну может, кто-то остался. Ну, столько и нанял примерно. А сколько уволил? Не так много, наверное. Мне кажется, троих-четверых, вот так вот.
0: Ага. Как отличить хорошего продукта от не очень хорошего?
1: Для меня в первую очередь это сегодня это какая-то такая, я это называю словом «хватка».
0: Да, давай простим, да. вот прям, вот какие параметры ты сможешь в продукт? первая хватка, да? То есть умение это... прокопать такое, наверное, да. через вот все сложности. сложно, ага.
1: наверное, там сложно понять, что такое хватка, что я имею в виду.
0: Нет, понятно, понятно. То есть скорее, такая, знаешь, танкист, вот я это визуализирую, что вот если есть цель, ты человека направляешь, и вот он прокопает, и ну, дойдет. То есть пиши, вот он дойдет.
1: это такое, да. такое упорство. Да. И, наверное, высокий уровень энергии. То есть угу. вот если человек с энергией приходит, да. то есть он типа «я готов
0: там, Находит в... решение. фигачить». Да. Да.
1: Угу. Да. Что вот он как бы перед трудностями не посудит. Угу. Поэтому я на собеседованиях стараюсь вытащить из человека кейсы, угу. как он на предыдущих местах работал, что он делал, когда сталкивался с трудностями с какими-то. И как он там в них себя раскрывал. Потому что этих трудностей бывает много, очень угу. много. Те, кто-то сказал, что это фигня, не знаю, ты не, не смог защититься с первого раза, Окей. у тебя что-то рухнуло надо двигаться дальше и прям прогрызаться okay. это первое второе это э, там опыт работы с продуктовой командой uh-huh. не, с, не когда ты продукт и ты там что-то генерируешь, дизайнер что-то отрисовывает кто-то там где-то продукт
0: а да то есть как бы прям команда да.
1: которая работает только на тебя ты понимаешь delivery цикл ты понимаешь вообще, что происходит Угу. как устроена разработка, то есть ты даже сечешь в IT в какой-то степени, то есть ты там про хороший такой IT-шный деливери. Про
0: деливери цикл, да. да. Окей.
1: Это Еще два. Что-то? Ну и третье, вот вся вот эта discovery история супер важна, как бы до сих пор это не все умеют, не все проходили, не все знают, вот поэтому...
0: вы аналитику смотреть. Да, как угу.
1: бы Очень важно, чтобы человек был не про то, что мне там, что сказали, то я и сделал, а прямо, чтобы он мог там это подтвердить как-то. И вот, наверное, про софт-скиллы поспорить и отстоять свою точку зрения. Вот это, кстати, тоже важная история, особенно в больших корпорациях. Типа вот стоять на своем, это прям важно и сложно. У тебя на собесах есть
0: какие-то вопросы, которыми ты вот как раз про вот это, оставить свое мнение, когда тебе пришли да. какая-то задачка, есть, да?
1: Ну, я спрашиваю, например, там, прошу вспомнить какую-то просто сложную ситуацию на работе. на кейсах получается. Да, на последнем месте работы и начинаю там вытаскивать, что человек говорил, с кем он общался, к чему это привело. Но самое главное, на самом деле, почему он уходит. Там, как правило, самая мякотка на собеседовании сидит в разборе того, почему человек уходит. Ага. И соответствует ли то, что он говорит, типа, вы знаете, мне наскучило, или а, вы знаете, а, я хочу более интересные задачи, или а, там, короче, что-то еще. Соответствует ли это реальности? Потому что в реальности может быть, что его оттуда погнали, потому что он не перформил.
0: Вот, поэтому вот... А как ты узнаешь? Ты берешь обратную связь с предыдущего ну, во-первых, место?
1: рекомендации всегда надо а брать. если
0: человек работает, например, и сейчас еще вот с того места, где рекомендации хочется запросить? Тогда с предыдущего места
1: работы. Либо когда, если мы как бы, готовы сделать офер, то мы... Ну, у человека есть, спрашиваешь, кто готов тебя порекомендовать, он сам там, сам назовет, с кем пообщаться. Но mm-hmm. если это не представляется возможным, то тогда просто вот этими вопросами, там... Ну, есть всякие хитрости, но это, конечно, не стопроцентный результат. По, по собесу сложно, там, гарантировать успех.
0: А как часто ты ошибался в человеке? Давай, наверное, в лучшую сторону. То есть ты думал, что, он такой слабенький, а он вдруг, ну, взял его все равно, он прям показал себя суперски.
1: Было, но реже, чем наоборот.
0: О, это очень честно. Реже, чем
1: наоборот. То есть бывало, что ты берешь кого-то чувака, он производит крутое впечатление. Это вот даже не конкретно сейчас, где работают вообще, вот на всем моем опыте. Продукты
0: умеют продавать себя, поэтому. Да, да, да.
1: Ты кого-то ты берешь человека и как бы потом понимаешь, что какую-то вещь ты не учел, и вот он здесь там там, короче, не подходит нам в итоге.
0: Ты как-то специально работаешь с профессиональным развитием своих подчиненных? Ну, наверное, у тебя one to есть какие-то, а вот там какое-то больше вложение? Или они у тебя полностью самоходные, типа Ой, не ну, мешая и сам... Мне хочется,
1: мне хочется дать какой-то социально одобряемый ответ, но они это будут смотреть. Ну, меньше, чем хотелось бы. Вот именно про развитие. Вот так, чтобы каждым человеком конкретно заниматься. То есть, мы, я раз в неделю встречаюсь со своими с подчиненными. С каждым. Раз в неделю у меня ван ван Раз в неделю.
0: Это ты им назначил или они я, просто?
1: Я. Мы их иногда скипаем. То есть, если человек говорит, типа... Первое правило вон не скипать. Да, но когда не раз в неделю, ага. бывает, ну есть такая возможность у тебя, но я тоже стараюсь не скипать. Но иногда даже я их сам переношу и очень недоволен собой за это. Ну вот бывает, календарь Сделай раз в
0: две недели. И... А? Сделай раз в две недели.
1: В среднем, наверное, получается, я бы так сказал, три раза в четыре недели. Вот так вот. Это, мне кажется, клево. Я считаю, что вот это прям бенчмарк нормальный. Они не супер длинные, то есть по умолчанию 30 минут но ну, как минимум раз в неделю я могу с человеком поговорить о нем и вообще, как он себя чувствует. Это горький опыт, который меня научил, что если к тебе человек приходит со словами «я собрался уходить», это уже слишком поздно,
0: поэтому… Или наоборот, ты к нему приходишь, Да. ты собрался вот, уходить. Вот, вот, поэтому
1: в какой-то момент я да. понял, что как бы, надо чаще это делать. И Кроме. не так давно стал делать это, раньше раз в месяц делал.
0: Как странно, ну, довольно странно, но далеко не везде такая практика есть И я вот сейчас нанимаю ребят да. довольно сильных И, ну, практически у кого вот кого я нанял На предыдущих местах не было вот такой практики Вот, ну, наверное, я нанимаю ребят мало из других крупных компаний Поэтому вот, наверное, только в крупнике МТС, там, типа Яндекс, Озона Это вообще присутствует А когда нанимаешь без опыта из крупной компании там ты знаешь, не... я
1: думаю, это все зависит от руководителя то есть, наверное, ну, вряд ли это прям у всех у нас, у наших так. То есть я этому много внимания уделяю, да, mm. и мне это интересно, мне это нравится. Но ты, ты задал вопрос про развитие. Вот могу ли я точно сказать, что я с каждым человеком занимаюсь его там планом профессионального развития? Да, вообще нет. Ну, то есть, к сожалению, нет.
0: А много твоих ребят выросло там из медла, допустим, в сеньоры, там, финансово, по грейду, там, да что-то такое? Да, Я с этим, ну, как бы,
1: ага. ко внутреннему росту очень положительно отношусь и вообще Круто. с удовольствием ребятам даю расти, насколько это возможно в плоской структуре.
0: Круто. Расскажи, как ты работаешь с заказчиками? У тебя это, скорее всего, SEO, ну, кто-то из да. акционеров. Да. Вообще, насколько это Проблеме. стрессово, как ты с ними... Да что
1: говорить, конечно бывает стрессово, то есть когда ты выходишь на уровень топ-менеджмента, ты выходишь на другой уровень общения. Общение на языке денег, бизнеса и выполнения показателей из квартала в квартал. Ты
0: приходишь своей скоростью там, с гипотезами, они тебе, где деньги? Да, <с- скорости,
1: <с- гипотезы <с- типа смузи, вот это все там конечно не работает чаще всего. Поэтому ну, я не, не, глупо мне будет сейчас сказать, что там, это все так классно. Это как бы, когда ты управляешь, я не про себя говорю, а вот про организацию, ты управляешь огромной организацией, которая а, зарабатывает огромные деньги, в которой работают тысячи людей, это там, серьезная тема, серьезный вызов. И, конечно, вообще одна из компетенций менеджеров высшего звена — это там, среди софт-скиллов, это управление ожиданиями, это стейкхолдер менеджмент, вот это вот все. И у меня это, наверное, основная часть работы.
0: Это одна из самых сложных. По своему опыту тоже могу сказать, как у тебя получается вообще это?
1: Слушай, надеюсь, хорошо. Вроде вроде неплохо, но всякое бывает. То есть...
0: В раз в месяц ходите там в баню, или как это вообще выглядит? вообще, кстати, вообще
1: нет, не ходим. Вообще, раз в неделю. Нет, вообще, кстати, вот такого... Наверное, неформального общения там не то, чтобы много, просто оно есть. Там здоровая атмосфера, много, на самом деле, смеемся. много а если рассмотреть баню, это
0: отчетности и всякое такое?
1: Нет, вообще нет. То есть у нас там, короче, офис с утра до вечера. Мы работаем в офисе полностью фул тайм все менеджеры, все в офисе. Mm. И как бы встречи, встречи, встречи. Ну, Короче, ск-
0: Скорее отчетность, то есть какая-то наверх, там ты сходил. Да регулярно. У регулярно. нас, на самом деле,
1: погруженность руководства в бизнес просто колоссальная. Это круто. И команда очень такая тесная, сплоченная и работает просто изо дня в день над решением вот всех этих задач. Это клево. То есть у нас встречи на уровне правления по каким-то вопросам проходят ну, там, много раз в неделю. И даже член правления очень глубоко погружены. Этим мне очень нравится МТС Банк.
0: Мне кажется, у вас в, этой, да. в этих условиях не ну, должно быть минимально количество влетающих всяких штук сверху. Типа надо сделать вот это. Ну то есть насколько таких. Слушай, штук но это много? все равно
1: есть. Я вот тоже не хочу, чтобы наши зрители думали. Мне кажется, половина спикеров всегда приходит и рассказывают красивые истории. Да, это есть. И это.
0: Наши спикеры рассказывают правду. И это тоже
1: нормально, что как бы что-то влетает. Ну это. Это реальность, и часто, как бы, мое большое, знаете, развенчание мифов, оно в том числе в том, что иногда с позиции, там, супер-топ-менеджера, у тебя вообще другая картинка, у тебя реально хеликоптер view, и часто твой уровень, твой уровень, как бы, идей, он э, другой, поскольку ты видишь больше вещей, твоя идея, которую, там, грубо говоря, ты предлагаешь, она может э, показать, клевые результаты. И в моей практике куча кейсов, реально, когда идеи, которые приходят не снизу, а сверху, я не говорю, что их вдалбливают прямо в бэклог, этого, слава богу, там уже практически нету. Но просто, когда тебе идея приходит сверху, а не от продукта, например, от команды, mm-hmm. когда ты начинаешь ее изучать, рассматривать, ты понимаешь, что блин, она прикольная. Это вот для меня реально откровение. Вот, так что... Круто. Но да, если я непонятно, этот...
0: ты ее уточняешь, Конечно. откуда, чего Нет, дальше Ты ее сам берешь
1: в работу и смотришь, и потом она фига и работает. У меня в практике было, было так, что приходит какой там топ-менеджер говорит, мне кажется, вот эта штука бы полетела. Я говорю, да это все фигня, это не работает, сейчас мы, короче, мы не будем это делать. А потом ты как-то приходишь к этому, делаешь, и оно просто так офигенно срабатывает. Ты думаешь, блин, ну окей. В общем...
0: А часто было, вообще были да. случаи, когда тебе приходило что-то сверху, да. ты
1: аргументировал, и это отскакивало обратно? Да, конечно. У нас, слава богу, в этом смысле все адекватно. Как-то. То есть, да, это нормально, угу. и тебя слышат. Поэтому если ты говоришь, что ну просто нет, это прям вот нет, мы уже так делали или что-то еще, то с этим проблем нет.
0: Было ли что-то, что ты на своей практике, ну я так уверен, было, да. чему-то научился, что-то понял, чему нигде не учат? На курсах там, во всяких там публичных выступлениях?
1: Да, конечно, это постоянно происходит. Как бы свой опыт – самый лучший учитель. Я не знаю, там для меня есть несколько важных уроков. Первый – эта часть этой фразы говорят, и я ее еще скажу, и как бы она может не срезонировать, а потом ты в какой-то момент, бау, понимаешь, как это работает. Uh-huh. Например, все, что в твоей, относится к твоей зоне ответственности, в конце концов, твоя ответственность. И если ты где-то там получаешь, ну, ты за что-то отвечаешь, и тебе приходит какой-нибудь руководитель, говорит, ну, вот здесь надо сделать вот эту классную штуку, давайте сделаем, она реально крутая. Ты делаешь
0: и все равно виноват, ты то, не что ты сделал,
1: и ты как бы ну такой, ну ладно, давайте, uh-huh. ты ее делаешь, все провал, все рухнуло, я не знаю, ничего не сработало. Просто, ты же виноват, да? Просто убил кучу времени, и ты не можешь в этот момент у тебя отсутствует опция сказать, так подождите, а? но это же это же вы мне сказали, так не работает, ты владелец, uh-huh. ты это называется ownership. Если ты что-то согласился делать, неважно, uh-huh. навязали тебе, не навязали. Все это твоя ответственность. Твоя и только твоя. И вот это как бы... При, при, ко мне пришло только с опытом. Может, кто-то заранее понимал. Я вот... Круто. У меня, похоже, тоже было прозрение. Я да. да,
0: У меня тоже было прозрение на эту тему. Я всегда стараюсь даже на разработчиков это как-то прокинуть, что если ты взял задачку в разработку, то потом ты не можешь ходить и ныть, что что за фигню мы делаем. Ты влияешь, если ты не согласен, ты должен сказать заранее и предложить там свою Да, идею. если Очень ценно.
1: Если тебе кажется, что происходит какая-то хрень и тебе приносит какую-то хрень и, и ты сейчас будешь делать хрень, то я тоже стараюсь там учить ребят, я не знаю даже, насколько я в этом хорош, но типа поднимать все возможные флаги и говорить, эй, блин, да мы хрень какую-то делаем, не надо, вы че все с ума сошли, и если надо, идти, я не знаю, к руководителю, своего руководителя, чтобы он сказал, мы тут хрень делаем, ну короче, это реально важно, и иначе, потому что в конце концов твоя ответственность.
0: Слушай, в этом кейсе, ну, как бы сквозит зрелостью <связывая> это <связывая> вот
1: Этому не учат. Есть еще один принцип, я, я бы еще хотел сказать. Знаешь, ага. какой?
0: Еще один урок, да? Два я... даже. Ага.
1: Первый — это тоже базовая вещь, называется это миндаль... миндальная. миндальная модель. Это ментальная модель, одна из классических, думать, думать от первых принципов. Все об этом говорят, казалось бы, что это значит. А это значит, что... Это, кстати, отличает, тоже тезис, который мне пришел с опытом, отличает, на самом деле, топ-менеджеров, грубо говоря, от... Скажем так, от middle management и так далее. Ты, как правило, если обратить внимание, что делает топ-менеджмент в корпорациях? Он на очень базовом, базовом уровне челленджит идеи. А почему мы здесь делаем там, два экрана подряд вместо одного? У продукта на это есть тысяча ответов, потому что у нас вот тут архитектура такая, или вот так у нас во всем приложении сделано. А у человека там на более высоком уровне менеджмента у него этих ограничений как бы нет в голове, и он такой «так это неудобно». Вроде банальная вещь, но ты когда вот варишься в какое-то свое ограниченное пространстве, ты этого не видишь с такого уровня. И поэтому как бы супер важно создавать своим ребятам кучу контекста, чтобы они понимали, что происходит и видели столько же, сколько видит, там, не знаю, председатель правления, ну примерно, да. И тогда они также смогут эти идеи челленджить. И думать от первых принципов, это значит вот постоянно задавать вопрос, типа, а не херню ли я делаю? А почему вот так нельзя? Mm-hmm. Потому что архитектурное ограничение. А может быть, мы можем их изменить?
0: Выдергивать за из этого нет, не можем, постоянно. потому что
1: mm-hmm. этой архитектура 4 года. Но ну, может быть, мы можем ее переписать? Нет, не можем, потому что на этом стейке нет специалистов. Но ну, может быть, мы там поменяем стейк? Ну, короче, вот так вот, если ты думаешь, 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 в итоге оказывается, что на самом деле можно. Или так появляются крутые продукты. Типа, давайте, я не знаю, делать...
0: Уходить от догм каких-то, да?
1: Ну, давайте сделаем yeah. давайте сделаем машину. Вот я делал машину по подписке, uh-huh. который вообще не надо будет заморачиваться. Вот не надо будет делать ничего, только кататься. Все остальное тебе сделают, чтобы бензин тебе привозили и так далее. Это суперсложно, это супер дорого. Ну, ты начинаешь думать, а как сделать дешевле, а как упростить, и в конце концов, это можно, оказывается,
0: сделать. А потом у тебя экономика не сходится. Это другая история.
1: Ну, короче, это второй важный тезис. Круто. И третий, mm-hmm. вот последний, завершающий, который сложный урок, которому нигде не учат, это бомбит всегда там, где, где ты меньше всего компетентен. Приходишь ты в новое какое-нибудь направление, супер разбираешься в UX, в дизайне, в интерфейсах, в мобильных приложухах, и вообще не разбираешься, я не знаю, в каком-нибудь комплайнсе, или там в регуляторных рисках, или просто в рисках. И ты там все там делаешь, крутишь, создаешь какие-то продукты, а потом в самый ответственный момент оказывается, что ты не учел какую-то огромную вещь, которая все нафиг перечеркивает, а ты уже месяц потратил. И а, это потому, что ты там некомпетентен в этой части, когда ты... Ну, у нас всегда искажение, мы пытаемся заниматься тем, что мы умеем,
0: сильными сторонами. Да,
1: а про слабые забываем. Поэтому вот здесь надо научиться. Это как, знаешь, велосипедом рулить, у которого искажено управление. То есть, когда-то руль налево, Да-да-да. колесо направо Вот надо научиться наоборот перех... Заниматься вот вещами, в которых ты ничего не понимаешь И их как-то там прорабатывать, же Прикольно
0: звучит, немножко Отлично от того, что многие говорят, что надо прокачивать Свои сильные стороны, то есть на уровне топ-менеджмента Судя по всему, надо прокачивать свои слабые стороны
1: Ну, на, я думаю, на всех уровнях Да, просто, скорее всего, там просто и бабахнет и поэтому либо ты их закрываешь каким то другими людьми, либо ты сам раз, раз, развиваешься там и как-то прокачиваешься в этой сфере. Mm-hmm. Вот это, наверное, три таких важных урока, которые для себя вынес просто ценой каких-то горьких ошибок.
0: Чтобы ты... Ну я вот шучу, что там, если бы мне задать вопрос, да. что я бы сделал по-другому там лет 10 назад? Ну я бы сказал, купил бы биткоина. Что бы ты сделал, если 10 лет назад... вот ну. Кроме этого, конечно, кроме Битка, что бы ты по-другому 10 лет сделал. назад?
1: Да. Я бы точно больше бы занимался наверное, саморазвитием. То есть в том смысле, что раскапывал бы свои какие-то глубинные установки, убеждения, которые меня ограничивают. Там Какая-нибудь психотерапия, просто какая-то прикольная научная литература на эту тему. Я просто понял в какой-то момент, вот где-то я в 27 начал больше в это погружаться, то есть год 4 назад, насколько много там каких-то стеклянных потолков и ограничений, с меня это сняло. Ты начинаешь, когда ты лучше узнаешь себя, как вообще работает твой мозг, в нем столько всего сидит, как он тебя ограничивает, как он тебе мешает иногда, как он руководит твоими действиями, там, где казалось, что ты руководишь сам, э, сам, сам ими, там такой набор паттернов и автоматизмов, и привычек, и глубинных установок, которые тобой управляют, что ты на самом деле... Э, ну там Ученые говорят, что доля тех решений, которые мы принимаем самостоятельно, она ничтожна. Она там измеряется, хорошо, с единицами процентов. Все установки, убеждения и паттерны. И то, что вроде сейчас я решил, что я пришел сюда, или я не знаю, что я что-то сделал, это все как бы уже предопределено было. И вот когда ты это все узнаешь, ты чуть лучше начинаешь этим управлять, чуть качественнее принимать решения, и как следствие, чувствуешь себя в целом по жизни гораздо лучше. То есть тот уровень как бы счастья, энергии, как бы позволяет тебе достичь большего и быстрее. Довольство, да, которое mm-hmm. есть у меня сейчас, он у меня появился относительно недавно. Хоть я такой достаточно позитивный, энергичный был всегда, но вот этот уровень у меня последние только пару лет. Круто. А, и вот 10 лет назад, если бы я этим занялся, я понимаю, что я бы больше прожил лет в таком режиме.
0: Посоветую последний вопрос, Посоветую пару книжек э, почитать, вот, которые ты считаешь важны для тех, кто хочет двигаться в топ-менеджмент.
1: Хорошо. Значит, про продукт менеджмент две книги. Одна это Марти Кеган Inspired, вторая у него же вышла супер свежая сейчас, называется Empowered, про то, как создавать продуктовые команды. Это вот две профессиональных книжки, из, корот... ну, из тех, которые прям а, клевые. А, по поводу менеджмента, есть классная книжка от менеджерки из Фейсбука, называется Making of a Manager. Не знаю, кстати, если она на русском, но она классная. Есть классика, это High Output Management от Энди Гроува. SEO Intel. Это про менеджмент. Ну и немножко про себя, в смысле про какую-то личностную часть. Наверное, а, моя любимая, ненасильственное общение. Это просто книга-пушка, которая изменила мою жизнь. Она рассказывает про то, как как строить какие-то свои месседжи и сообщения, которые ты коммуницируешь с людьми, так, чтобы людей не задевать, чтобы они не входили в защитную реакцию, слышали тебя и реально как бы обо всем стало гораздо проще договариваться. Это прям вообще топов of топ. top.
0: Кирюх, спасибо тебе большое, что пришел. Было мне очень интересно. Надеюсь, мы еще даже как-нибудь с тобой встретимся и поговорим.
1: С удовольствием. Пока-пока.
0: Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам этот выпуск понравился. Если да, то ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах, где это возможно. Обязательно послушайте другие эпизоды и подпишитесь на нас, чтобы не пропускать новые. У нас также есть YouTube-канал «Озонтех», где выходят видео-версии наших выпусков. А также, если вы ищете работу в IT, по ссылке в описании этого эпизода переходите на сайт «Озонтех», смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам. Продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки. Пока!